0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是徐亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位观众，大家好，欢迎收看本期的亚洲特快，我是观察者网的徐亚洲，继续在这里啊，和您一起关心最新的前沿动态。本周，中印边境因为我方巡逻战士总师啊，再次引起了大家的关注。而印度媒体呢，还发布了据称啊是中印双方坦克和装甲车辆隔边境对峙的照片，更是引起了印度国内的又一轮群情激愤啊，又开始大谈啊要和我们打一仗啦啊，印度已经不是1962年的印度了啊，这一类的口头禅又满天飞了起来了。那关于印度啊，国内媒体上永远是两极分化，一边是网络上关于他们的笑话满天飞，另一方面呢，是一些智库和媒体啊大声疾呼，哎呀，正视印军的实力啊，要尊重对手啊。那么，关于印军的实力究竟如何，其强点和弱点到底是什么状态？今天、啊，雷社长就客观地给大家分析一下印度陆军的情况啊。首先，咱们还是要客观地认识到啊，印军的总体实力数字还是很可观的啊。虽然呢，呃，这不见得是什么好事。印度陆海空三军常备军总兵力约为144万人，此外呢，还有 209.6 万的预备役和 158.6 万的准军事和警察部队，用于维持国内治安。仅仅从这个总兵力情况，我们就可以看出啊，印度国内安全形势还到底是个什么样了。一方面呢，和所有的邻国都交恶，必须维持强大的正规军；另一方面呢，国内啊持续不断地进行治安战。从这个意义上讲啊，印度啊其实一直处于战时状态啊，从未消停。那么，印度的正规军工资待遇相对其国内的平均收入水平是很高的。根据印度国防预算法案公布的数字，工资津贴在2019到2020财年中占军费的 59%。物资储备和装备采购费用占比相比之下仅为百分之二十六，而包括武器装备研发等费用在内的其他占比为百分之十五。这百分之十五里面还包括了印度国防研究和发展组织，也就是德尔斗的费用占比为百分之九点六。印度去年的军费为五百七十亿美元啊，并不低。但是按照上面这个比例一分下来呀、啊，用于采购国外先进武器和研制国内武器的费用，其实就不宽裕了。而如果啊只计算他们的一百四十四万常规军，把军费分摊到每个人头上，那么这个人均军费啊，大大概处在高于俄罗斯、低于中国的这么一个水平上。当然了，如果再考虑到印军很多重要装备需要依赖进口，和中俄主要武器装备啊均为自制相比，那实际上的购买力缩水啊，这个就很严重了。因此呢，实际上印军的人均军费还要再低一些啊。那么大家一谈起印军，印象中啊总会冒出出。他们今天采购这个，明天采购那个啊，买了大量国际上的先进武器装备。但实际上呢，咱们也说了，印度的实际军费在这摆着，这就决定了呀、啊，其很多军购合同啊，虽然签了，但其实呢不一定能得到完整的执行。这里啊，完整的情况咱们且不多说，就单说几样大家关心的明星装备啊，印度陆军的特 90S 坦克，截至目前，印军收到的只有大概当初订单的一半，一千辆左右。那么火炮方面订购了145门美制的 M777 超轻型榴弹炮，实际上呢，到2020年底，他们刚刚完成首个作战部队的组建、啊、装备18门炮，其中三门还是印度组装的，仿制韩国 K 9自行火炮，截至目前交付了91辆啊，这个完成情况比较好。俄罗斯 BM 3 0龙卷风火箭炮总共62辆。此外呢，防空系统方面，印军目前主力是俄罗斯的2 K 1 2立方体，也就是萨普六导弹，共45个营，当然这个实在是过于老旧。向俄罗斯订购的 S 四版凯旋防空导弹买了五个团，啊、呃，预计呢啊，二零二一年就会开始交付了。由于印军的防空系统过于老旧，所以他们不得不订购了以色列 Spy 的呃短程防空导弹来弥补，总共买了18个连1 5 0 0枚。这种导弹呢，在2019年印巴空战中啊，误伤本国直升机，创下了第一个战果啊。光听我念这一串数字啊，大家可能还不能够马上明白这里面的含义。但是通过这些数字和印军的总员额数、编制单位的对比，大家就可以发现啊。印军的现代化武器装备的数量还是太少了，远远撑不起他们庞大的军队。比如，印军目前现在拥有的比较现代化的坦克总数约为 2,000 辆，除了 1,000 多辆特9 0 S， 其余的呢是用波兰 P T 9 1坦克的装甲和火控系统技术改装的特7 2 A 坦克。步兵战车 2,000 多辆，全是老旧的 B M P 2型。相对于其庞大的军队编制来说啊，算是很少的。但印度呢，却并没有给步兵部队配备 BT r 80或者是 M 幺幺3之类的装甲输送车，啊，这当然是因为他们经费不足啦，长期只能装备卡车。那么火炮方面，目前除了九十英文仿制的 K 9自行火炮，其余全为牵引火炮。而且与其他大国啊将炮兵雷达配属到旅级单位相比，印度的炮兵雷达只能作为集团军级的高级装备，而且不是所有的军都有哦。啊，更不用说远程打击手段，比如说火箭炮、战术导弹的数量十分稀少，也不足以满足作战的需求。比如说，印军的大地加速导弹发射车总共只有30辆，哎，这个可能出乎很多朋友的意料吧。至于防空系统啊，那就更甭提了，他们现在刚刚开始换装吧。最关键的 S 四0那还没交货呢嘛。哎、呃，那相比我国陆军武器装备换装，最先是从防空系统开始，然后是炮兵武器和步兵战车，最后才考虑坦克啊这样的一个顺序。那么印军呢，则是先换坦克啊，别的呢就是呃有钱了再说吧啊。那、嗯、这一方面呢，体现了中印两国在总体经济实力上的差距，更重要的是体现了两军对于陆军作战在新时代面临的作战形势的变迁的这个认识水平的高下啊。正是因为新型装备不多，所以印军啊就想要通过集中少数先进装备，组建一些啊能够进行机动部署的精锐部队来应付目前啊所这个面临的局面。但是这事儿呢啊有点难，咱们后面啊再分析啊。从编制上来说。印度陆军目前总共有七个军区啊，其中主要用于应对中国威胁的是其东部、北部和中部三个军区。不过这里面呢，中部军区手中没有重兵，只有一个第六三地师。那这个军区呢，本来就是1963年啊，为了应对印军这个东部、北部军区基本崩溃之后啊，为了组织进行国内抗战而而设立的啊。那么如今啊，该军区实际上并没有投入边境作战的可能。因为他手里只有掌握着一个可以用于机动作战的师，那么这个师呢还要作为国内治安战的机动兵力来使用。从总兵力上来看，印军目前有百5的兵力，也就是近30万大军归于东部和北部军区管辖。那么东部军区作战部队包括第三军、第四军、33军和17军，这其中第17神力军是2011年开始组建的新部队，部署在西孟加拉邦，作为东部军区的预备队。他们呢拥有两个山地师、一个炮兵师和两个独立装甲旅。印度呢曾经计划呀、啊、把这个第十七军啊建设成第一个山地打击军，为其配备啊世界最先进的啊武器装备啊，计划编制九万人啊，配备适合山地行动的坦克、直升机、远程炮兵系统啊。总的要求呢是能够在中印东段边境地区的复杂山区环境中实施进攻行动啊啊！但是这个计划呢因为经费无法到位就流产了嘛啊。据印度媒体的报道。印军到2019年时啊，实际只组建了若干个团的部队，而且呢，也只组建了两个师的指挥部机构啊，并未真正的形成作战能力啊。那其实这事呢也很容易理解嘛，你组建西部队啊，又打算要搞成这个精锐部队，那当然就要有先进装备啊。那上哪去搞这些新装备呢？啊，新装备啊，在西部那是准备应对巴基斯坦的部队手里呢，那要抽调这些装备来加强东部吗？嘿嘿。咱不说别的呀，光是印度陆军内部的山头之间的对抗，就足以打出狗脑子了，好吧？啊，所以在没有经费大量增购国外先进武器装备的情况下，那可不就只能继续堆人了呗？所以我们看到， 2017年、2019年、2020年直到现在，啊，印度一紧张就开始往边境堆人，动不动啊就调集几万大军上山啊。那么印军堆那么多人，作战能力实际如何呢？那么除了第十七军以外，印度东部军区还剩下三个军。他们都是以山地师啊为主构成的。那么，印军所谓的山地师实力究竟如何呢？这边就介介绍一下它的编制了。印军的步兵师有三个步兵旅和一个炮兵旅组成，此外呢，还有相当于营级规模的坦克团那么工兵团和通信团等技术兵种。而山地师的编制呢，则是三个山地旅，一个炮兵旅。一个工兵团，一个通信团啊，那大家也都看出来了，印军的山地师其实比一般的步兵师还更弱了，尤其是、啊、他们的炮兵，因为需要考虑山地作战的需要，使用的都是口径更小、射程更短、威力也更弱的炮，主要是呢印度自制的105毫米榴弹炮，甚至啊有用120毫米迫击炮凑数的情况。那么，山地师这样，印军的步兵师，尤其是被啊国内一些媒体称为机械化精锐部队的快速师，是不是好一些呢？啊，这就得说呀啊。啊目前，印度陆军没有建立真正意义上的机械化部队，其陆军的步兵师和山地师啊，实际上都是属于摩托化部队嘛，主要机动靠卡车。而所谓的这个快速师呢，其实是装备比较多的 BMP 2步兵战车的整编平原步兵师啊，缩写叫 Rapid， 也可称为快速师啊。那么，目前在中印边境方向部署的第17军，它下面有一个第72步兵师，就是一个快速师。这次参加坦克对峙的这个 BMP 2啊，应该就是这个。单位的装备，那么快速师下辖两个步兵旅、一个装甲旅和一个炮兵旅。哎，这个装甲旅啊，由装备步兵战车的步兵旅和原来的师属坦克团合并而成。那么与世界主要国家的机械化步兵师相比啊，印军的这种做法其实叫做半吊子啊。但考虑到印度综合国力水平和庞大的军队数量呢，啊，这也算是一种无奈之举吧。在实战中呢，至少有一个旅啊具备较强的突击能力，剩下的两个乘坐卡车的摩步旅啊，只要能配合作战就好了嘛。那么这里还得解释一下，印度传统的这个旅啊，其实规模呢相当于我军以前的团，所以呢一个师下面啊它会有三个旅。那2019年，印军啊提出了一个新的叫做 IBG 啊，就综合战斗群的概念，总算有点其他国家这个师改旅的意思了。那么按照他们的改组计划，印军啊打算对快速师进行改组。取消大部分的这个摩托化步兵的编制啊，以坦克团和机械化步兵旅为基础，扩编为一个合成旅。那么人数呢，只有原来快速师的约三分之一，但机械化装备数量啊反而更多了。实际上呢，机动作战能力还是更强了。那么以三个这种合成旅为基础，再配上集团军的各种支援兵力，比如远程火炮啊，这就成为了新型的这个打击军。这样一个新型的打击军兵力呢，只比原来的师多一些。但火力机动性方面啊，却等个更强了。那么， 2019年10月，印度东部军区举行了代号啊 “himbaji” 啊山地武士的这么一个演习，验证了新的这个综合战斗群，也就是 IBG 概念。根据这一演习的结果呀，印军计划将第17军啊改为第一个新型的山地打击军。那和2011年时提出的这个山地打击军相比，这个新型的山地打击军的概念已经完全不一样了。光看计划的话呢，啊，那是很符合现在国际上新型陆军改革的这个思路了，啊，那么除了第十七军以外，目前属于西部军区的第九军，按、啊、计划也将进行类似的编制改革，成为新型战斗群组成的山地打击军，那么用于应对克什米尔的局势，啊，虽然印军的这个改革方案看起来算是啊与时俱进，也适合印军现在面临的这个局势，最主要，如果全面推广，那可以大大削减印军的员额数量。提高人均军费，增强军队的现代化水平，哎，真的是一个非常完美的计划了呢。可是对于印度来说啊，这个要削减军队员额这个事儿啊，啊就很难了。毕竟啊，印度的国会老爷们和等着吃空饷的这个官僚们还是很在意人数的问题的，是不是？那到目前为止，他们这个改革措施还只停留在啊，呃，只听楼梯响，不见人下来的状态。那至少到2021年目前，中印对峙的时刻。呃、啊，印军依然停留在将尽可能多的装备落后、没有机动作战能力、只能死守战线的山地师拉到前沿，用血肉之躯堵住解放军可能穿插的所有路线的状态。啊，当然了，如果解放军对面过来的啊，不再是1962年那样的纯粹的轻步兵部队，而是在高原上也可以行动自如的机械化装甲部队呢？如果这样的机械化部队不再需要依赖一条脆弱的季节性后勤补给线？而是可以用直升机、运输机解决跨越高山的后勤补给问题。那么啊，不会不会的，印度已经不再是1962年的印度了。你中国啊，就还得是1962年的中国嘛？啊，是不是？呵呵。啊，不过好在呢，印军自己啊，至少印度陆军参谋部啊，那还是很清楚他们的弱点的。所以啊，他们在边境地区虽然看起来呢非常嚣张，但实际上，印军总体拿的依然是一个抱头蹲防的总体态势。啊，那么在这种情况下，印军在中印边境地区实际可以采取的策略啊，我们就可以推测了吧？印军可以采取的最占优势的啊策略，是限制冲突的规模和烈度，只进行、啊、低烈度的地面对抗。啊，换句话来说，印军的希望在于对手自我设限，严格遵照1962年时冲突的种种限制，不使用其占据绝对优势的各种新式作战能力。那当然了，在现代作战环境下，这种一厢情愿的优势是否能够达成，啊、呃，这就可能更多的是政治问题，而不是单纯的军事问题了。啊，好，上述呢就是本期节目的全部内容了。如果各位有兴趣，我们可以继续盘点一下印度的这个空军、海军以及核力量方面的现状啊，及他们可能采取的策略。